0: Cord. Listo.
1: Estamos en vivo. Estamos en vivo. Marco, primero que nada, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien bien. Ya te serviste tu cafecito. Y sí, nos tocó grabar en, en martes a las 9:50 de la mañana. Salud.
0: Salud, salud.
1: Mm. Los temas del día de hoy, Marco. Cómo empezar en el real estate, cómo darle valor a una propiedad. Y cómo poner una propiedad donde vives a producir dinero extra. Este, Órale, hemos, hemos hablado. Yo siento que ya varias veces, pero nunca hemos usado un episodio específico para hablar de esto. Pues ¿no? mm. ya, ya, ya le tocaba.
0: Sí, ya le tocaba. Y es un tema tan básico: el tema de la vivienda, el tema de comprar una propiedad. Es para quien sea que quiere crecer su patrimonio. Siento que. Es, y no más una, a veces es una segunda, una tercera, que, pues, ¿cómo no vamos a hablar de eso, no? o sea
1: Exacto, exacto. Para empezar, ¿cómo empezar en el real estate? O sea, hay muchas maneras de empezar en el real estate, no tienes que empezar de, de, de agente de bienes raíces, no tienes que tener la licencia. ¿Me explico? Hay, hay miles de maneras en las que puedes empezar, pues, ¿no? Desde ayudándole a una agente a manejar las transacciones, desde... Eh, Ar, arreglar limpiando la casa antes de que lleguen los, los inquilinos me explico o sea hay de muchos niveles para empezar en el bien, en los bienes raíces obviamente yo pienso que el, el más típico que viene siendo conseguir tu licencia en Estados Unidos este, o comprar una casa y rentarla o mire de otras maneras no pero esas hey, son las más básicas
0: pero por ejemplo sí si... ¿qué tanto ayuda el tener la licencia? O sea, digamos a alguien que no tiene licencia. Si se ponen las pilas y va y busca casa y encuentra casa, o sea, ¿no, no está haciendo gran parte de la chamba ya?
1: Pues sí, o sea, pero mira, básicamente en México no necesitas licencia para ser agente de bienes raíces, pues, ¿no? Uh -huh. Nomás ocupas afiliarte al AMPI para darte, para que te den este, credibilidad, básicamente, ¿no? Uh -huh. y, y listo. Este, pagas una cuota anual que ahorita le están cobrando mensual, creo por lo de la pandemia, están yéndose mes con mes, pero creo que son 9 mil pesos para vender local y no sé cuánto para vender este nacional. Uh -huh. eh, pero no se necesita, no se necesita. Ahora, como dicen, zapatero a sus zapatos, ¿no? No, necesitas, no necesitas ser contador para hacer tus impuestos en Estados Unidos, pero créeme que te ayuda, pues, ¿no? Uh -huh. Ahora, vender una casa, aquí en Estados Unidos se ocupa una licencia, pues, ¿no? Ahora, hay, hay personas que pueden comprar casas sin agente o hay personas que pueden vender las casas sin agente. Pero, la verdad, cuando vendes una casa con agente, como la gente tiene más conocimiento, tiene más acceso a sistemas, sabe sacar los porcentajes, sabe sacar el precio por pie cuadrado, las pruebas de que la casa la vendas cumpliendo tus necesidades, puede que no a lo, más, a lo máximo de precio, pero a lo mejor si, lo, si te urge venderla rápido él te ayudará a venderla rápido. Si te urge sacarle cierta cantidad, él, te ayuda, él o ella te van a ayudar a sacarle cierta cantidad, pues, ¿no? Uh -huh. Pero de que ocupas una licencia para tú vender tu propia vivienda, no la necesitas. Pero si uh -huh. tú vas a ayudar a, a Juanito, Francisco, quien sea, a comprar o a vender, pues sí la vas a necesitar o lo va a tener que hacer él solo, pues.
0: Sí, pero, pero igual, o sea, yo creo que para los que quieren entrarle al negocio, pero no como, como real estate agent, sino sim simplemente como un un extra, o sea, pueden hacer parte de la chamba ellos y luego asociarse o buscar alguna gente para, digamos, la asesoría general, ¿no? O sea, que, que le puedan ahorrar un poco de tiempo a la gente también, o sea, ya encontrando los listings que quieren, o, o a lo mejor hasta, este, hasta medio identificando la zona, o sea, algunas cosas específicas. pues.
1: Claro, claro, no, no, o sea, no, no ocupas, hay, hay cosas que se llaman representación limitada, pues. Que, que tú ayudas a la persona a hacer ciertas cosas que ellos no tienen acceso, pues, pero a la hora de la hora ellos están representando hacia ellos mismos, pues casi, casi, nomás se los facilitas para que ellos se autorrepresenten, básicamente, uh -huh. pero les das todas las tablas, las herramientas para que, para que no, los da, no los vas a dejar morir solos, pues, ¿no? Ahora, uh -huh. si quieres la ayuda completa, pues ya tienes que contratar a un agente, decir, yo nomás te voy a ayudar, yo te voy a representar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues. Uh -huh. Pero sí, claro, claro, lo puedes hacer solo y puedes conseguir agentes que, que te lo hagan por menos.
0: Sí, porque, bueno, y también yo creo que la suerte de encontrarte un buen agente, ¿no? Porque a mí me ha tocado mucho desde el punto de vista de la compra de, de inmobiliario comercial, sobre todo. O sea, nosotros uh -huh. estamos siempre buscando lotes o bodegas o edificios que puedan usarse para, para un giro comercial. Eh, y, y en ese sentido, pues nos vamos a manejar por toda la ciudad llamando teléfonos porque tienen los letreros afuera, o sea, cada una de las sí. propiedades... O sea, no hay como buscar, pues, porque cuando hemos tenido la oportunidad de, o, o digamos que un agente que nos ha mandado listings y cosas así, llegamos y, o sea, como que nos, nos volteamos a ver como que este vato, o sea, no sabe para qué queremos el terreno o qué onda, ¿no? O sea, como que a veces no le entienden a la necesidad que uno trae, este, porque no andan en el giro, pues, no, no, no tienen el feeling del mercado específico que estás buscando tú.
1: Exacto, exacto. Es que uno cuando, cuando, hace, cuando, cuando eres agente... Este, o, o, o te escoge el, el, el destino o tú decides irte por cierto camino, pero escoges un nicho, pues, ¿no? Ya se me voy a dedicar a, a residencial, me voy a dedicar a ayudar a los primeros compradores, me voy a ayudar a comprar de 150 o 150 mil y voy a enfocarme en esta área y en esa va a ser mi, voy a dominar este mercado. O me voy a, residen o me voy a comercial, o voy a irme a inversiones, o a terrenos, o a ranchos, lo que sea, pues, entonces... Tú tienes que si por ejemplo, tú que estás buscando terrenos comerciales para bodegas, para, para, para poner productos, cuartos helados, lo que se necesite, pues, este a lo mejor ustedes necesitan un agente que se especialice nomás en eso, pues, ¿no? Uh -huh. y, 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 no y, y bueno, para los agentes que son eso, pues a todo dar porque no hay mucha competencia entre ellos, pues, ¿no? Hay ciertos, pues, ¿no? Pero no siempre encuentras a personas que estén buscando lo que, lo que tú estás ofreciendo. Entonces, este, es cuestión nomás de preguntarle a una gente, oye, ¿a quién me recomiendas? Y ya básicamente ahí te vas guiando así, pues, ¿no? A, a, a nomás hablar del primero que, te, que, te, que tiene el letrero, porque él está ayudando al vendedor, él está representando al vendedor, pues.
0: Ahora, sí, digamos, pero ya de la perspectiva práctica, o sea, más allá de, de convertirte en agente inmobiliario o esto. Digamos que alguien que quiera crecer su patrimonio a través de inversiones en casas rentadas, ¿no? Eh, y a lo mejor está empezando con la primera, que es donde va a vivir, o a lo mejor ya tiene una y quiere otra para poner la primera en renta, ¿no? Este, ¿Por dónde empieza?
1: Si quiere crecer su patrimonio. Bueno, primero, comprar su primera casa, como dices tú, donde va a vivir. Y empezar por algo chico, idealmente, que mucha gente no lo hace, pero lo ideal es que tu primera casa la compras con un préstamo, este, personal, o sea, para, de, de primera inversión, de primer comprador, pero compras un duplex, pues. Entonces, de esa manera, te compras un duplex o un triplex, porque el préstamo te alcanza sí, hasta, cuatro, ¿eh? hasta cuatro unidades. Después de la, que la quinta unidad ya es un préstamo comercial. Entonces, mientras tú vivas en una de las cuatro unidades. Cuenta como tu residencia primaria, obviamente, y las otras tú las vas a rentar. Ya dependiendo en cuál vivas, ya dependiendo qué dinero vas a ganar. Pero si compras un forplex de 300 mil dólares y en la hipoteca te va a salir en, $200 en, en 2 mil dólares, este, pero vas a rentar cada unidad en 700, 14, 21 pues tú vas a vivir gratis y te van a sobrar 100 dólares para cualquier reparacioncita que pase, ¿no? Uh -huh. Ahora, tienes que tus tu, tu, tu 700 dólares guárdalos porque cuando no se les friega el aire acondicionado, no se les friega la cocina, hacer eso, entonces tienes que andar pendiente ayudándolos. Pero ya después de que pasas un año dos viviendo ahí, rentas esa cuarta unidad y tienes todo, es puro ingreso. Pues bueno, 800 son ingreso, ¿no? Uh -huh. 7, 14, sí, 800 son ingreso. Entonces tú esos 800, tú los puedes usar como ingreso extra que ganas, de, aparte de tu trabajo, para comprarte la segunda unidad, pues. Y te puedes comprar otra vez otro o otra casita, dependiendo de tus necesidades, ¿no? Igual te puedes ir de casa en casa. No tiene que bueno, ser un forplex.
0: O sea, pero eso, o sea, es, es algo muy radical que no sé por qué más gente no nos lo ha dicho. O sea, técnicamente pudiéramos estar viviendo gratis. O sea, ahorita el gasto más grande que todos tenemos siempre es la renta o la hipoteca y es... Casi dinero perdido porque pues vas a durar 20 años y todo el mundo, no vas a vender tu casa. Pues, o si la vendes, pues tienes que comprar la otra. Entonces y no no lo vas a volver a ver en tu vida. pues Pero mm -hmm. pudiéramos estar ni siquiera afectando nuestro flujo de ingresos porque se, se está pagando solo si rentamos varias unidades enseguida de la de nosotros. Pero aparte, o sea, al final de 10 años, pues, te, te quedas con cuatro unidades pagadas o, o 20 años, ¿no? depende de la, de la hipoteca. Te quedas con, o sea, ya un patrimonio de 300 mil dólares pagado, de lo cual puedes vender tres cuartas partes para, para recuperar tu dinero si quieres, pues.
1: Exactamente. Y luego, si no, si tienes, si eres dueño de tu propio negocio, no tienes un plan de retiros, cualquier cosa, ese es tu plan de retiros, pues, ¿no? Puedes vivir de la renta. Si estás hablando de que puedes cambiar. Este, cada uno o dos años, pues, ¿no? Dependiendo de tu situación y puedes a veces irte a una casa, luego te vas a un duplex, luego vas a sacar para enganche, con todo lo que estás ahorrando vas a sacar para el 20% de enganche. Ya no te tienes que cambiar a la otra casa, ya la vas a comprar como casa de inversión, Entonces ya la rentas directa, pues. Y luego, por ejemplo, a las primeras casas que compraste, pues ya les estás bajando la hipoteca. Entonces luego vas a, si ocupas dinero para comprar otra más adelante y tienes esa ya casi pagada, pues sacas un un préstamo con esta casa de aval, sacas el efectivo y compras la otra, y así te la llevas, güey.
0: Y, y a ver, ¿pero qué es un duplex o un cuadruplex de esos que platicas? O sea, son comunes, ¿sí si se encuentran?
1: Y sí, sí, y, son los, y no se venden tan seguido. ¿eh? Está ahí un montón ahorita de en Tucson. Bueno, sí, en Tucson, en Phoenix. Este, dúplex es dos casas pegadas, pero que comparten el mismo lote, mismo terreno. Entonces, dependiendo de la zona de... de, de, de de qué, de qué zoning le pone la ciudad, tú puedes tener R1, una unidad, R2, R3 y así, ¿no? Puedes tener en R3, creo que puedes tener cuatro, tres, tres o cuatro. Pero, eso eh, sí, es, son dos lotes en una parcela, como le dicen, ¿no? En un, dos casas en un lote. Entonces, el triple son tres casas en un lote, pues, ¿no? Y normalmente son pegadas, como de pitas así chiquitos de un piso, pues.
0: Ahora, otra cosa que se puede hacer, que esto lo he visto porque un amigo mío lo, lo, lo acaba de hacer en San Diego, si tienes patio, y tienes este, un poquito de ahorro, construir, levantarle una unidad extra a tu misma casa. No siempre se permite el zoning, pero siempre hay maneras de sacarle la vuelta. O sea, siempre hay maneras creativas de cumplir con la norma, sin tener que complicar tu, tu trámite. Como que hay ciertos tamaños o ciertas eh, unidades que sí puedes meterle o agregarle a tu casa, ¿no?
1: Bueno, un aguarte que un duplex y una casa con guest house son diferentes, pues. ok. Y, y puedes hacer un guest house que lo puedas rentar como un depa o como si fuera un duplex pues, Ajá. sí de que hay maneras hay maneras, nomás hay que ponerse creativo tener, y ni siquiera a lo mejor ni siquiera tener el dinero pues no, tener conseguir un plan de pago sabiendo que con la renta de esa persona se...
0: y ahí te nos estabas cortando a ver si no termino hablando yo solo aquí en el podcast ¿eh? ¿te cortó? ahí está, ahora sí ya regresaste, sí ¿en qué me quedé? No, así como media hora dejaste de hablar. Ah, ¿verdad? <ríe> que tienes una media hora hablando tú solo. <ríe>
1: no, hombre. Es que puedes hacer un guest house.
0: Sí, sí, sí. Ajá, eso sí. Que
1: puedes hacer un guest house y a lo mejor ni siquiera tienes que, que, este, que tener todo el dinero ahorrado para levantarla. Con un préstamo a lo mejor de un banco que te ayude a pagarlo a cinco o seis años y tú de volada lo pagas y con las rentas lo estás, lo estás sí. terminando de pagar, ¿no?
0: Ahora, otra... Porque creo que a mí la del guest house me encanta. O sea, yo hasta compraría una casa, digamos. Y ahorita voy a empezar. Yo nunca he comprado una propiedad residencial. Siempre pago rentas y, y pues ni modo, ¿no? Pero ahorita voy a empezar. Y el reto que, pues no, tengo 200 mil dólares ahorrados, ¿no? O sea, entonces voy a empezar chico, pero bueno, voy a tratar de empezar creativo. Me gusta lo que dices de, de los duplex, este, porque eso lo, lo pudiera considerar. Otra que había considerado era una que tenga un muy buen guest house con doble acceso para yo a lo mejor hasta vivir en el guest house cuando no esté rentada la casa y vivir en la casa cuando, cuando esté rentada, ¿no? O sea, se me hace que esa puede ser hasta todavía más económica, pero quién sabe. Eh, no, no sé si exista otra manera de empezar, ¿no? De, de poder introducirme al mercado sin que me afecte en mis finanzas de una manera significativa.
1: Yo creo que en la condición que estás, por ejemplo, este, que eres soltero, que viajas seguido, uh -huh. ideal, ideal fuera que vivieras en el guest house y rentaras la casa. Porque no nomás, no nomás, este, la renta de la casa va a ser más grande que la del guest house, ¿no? Pero también te van a cuidar el guest house mientras tú, mientras tú estás fuera, pues. Entonces, mm. no tienes casi casi nada de qué preocuparte. Y si se la rentas a un conocido, tienes buena relación y tienes algún perrito o algo, hasta te lo cuidan, ¿me explico? Entonces, ya no más depende de a quién. Pero esa fuera yo creo que la mejor manera antes que el duplex, pues, ¿no? Sí. Ahora, ahora la gente le saca mucho a comprar los duplex porque al momento que ya salen del... del, del al MLS, al Multiple Listing Service, ya normalmente el, el Duplex los listan agentes que son inversionistas. Entonces, yo he visto que muchas veces son los que ya ellos decidieron no comprar, pues, ¿no? Entonces, uno se tiene que poner trucha en el por qué ellos no lo compraron, pues. Entonces, ahí te tienes. Y, la, y, la, y si no contratas a una gente que eso se dedique a las inversiones, a, la, a, a los flips y ayudar este, a residencial o alguien que sepa más o menos un poquito de todo eso, uh -huh. este, no te va a saber decir, o sea, este agente no la compró. Por algo ¿Qué pasó? Normalmente las compra, pues porque la está listando, ¿me explico? Entonces tienes que ponerte trucha, pues. Pero hay veces que, por ejemplo, a mí me salen oportunidades de que, ah, este, tengo este duplex, lo voy a subir al mercado, lo voy a arreglar para venderlo. Pero a veces que tengo clientes, amigos, lo que sé, que me dicen, hey, no lo subas, véndemelo. Entonces ahí es con donde puedes conseguir buenos tratos. Pues obviamente va a estar mucho más madreado, este no va a estar en las condiciones que quieres, pero te va a costar mucho más barato. Y, y, y vas a hacer la inversión de arreglarle, pero tu hipoteca va a ser mucho más bajita y cuando lo rentas, pues le vas a sacar muchísimo más.
0: Oye, a ver, y ese creo que ese es el otro camino que va vinculado al tema que traíamos. Porque a lo mejor lo que quieres es tú meterte una casa, arreglarla, venderla, sacarle margen y luego la que sigue irla comprando más grande, más grande. O sea, y, y al paso de unos 4 o 5 años, a lo mejor ya está pagado todo con todas la, las reventas que has hecho. Entonces, el tema de los flips, ¿no? O sea, de, de hasta pensar en flips, donde vas a vivir tú adentro de ellos y que puedas agregarle ciertas inversiones específicas diseñadas para darle valor a la propiedad. ¿Cuáles crees tú que fueran esas como que prioridades de lo que le agrega valor sin tener que tumbar y volver a levantar una casa nueva, no?
1: Pues bueno, esa es la estrategia que yo uso, pues esa es la estrategia en la que yo me he manejado. O sea, compro una casa que le falte, veo veo cositas chiquitas, ¿no? Veo, a ver, esta casa con, con poquito le, puede, le puedo sacar mucho y cosas que, que, que si no tienes el ojo entrenado, para eso no las vas a ver, pues, ¿no? Te das cuenta que, bueno, hay cosas muy obvias como el piso le da mucho más valor que la alfombra, obviamente. Pintar la casa de colores claritos la va a hacer ver la casa más grande. Este, si, si no tiene muchas ventanas, tratar de hacer alguna ventana. Eh, pintarla por fuera, cambiarle la puerta de enfrente, pintar la puerta del garage, ponerle epoxi, ¿sabes cuál es el epoxy? El al piso del garage sí. que se ve como grisecito sí. y, y son cosas que te estoy diciendo que no le estás, no le estás metiendo 5 cinco mil, 6 cinco mil, mil dólares, o sea, con eso la casa levanta, por ejemplo yo esta casa cuando la compré, te voy a enseñar las fotos afuera parecía una jungla era toda alfombra, apestaba cigarro estaba, estaba toda mal pintada, los cuartos mal pintados, ¿me explico? Uh -huh. Pero le vi mucho el potencial, dije, está céntrica, cerquita de downtown, los impuestos son más caros, la asociación, tiene asociación, no me gusta, va a estar un poquito más cara la asociación que en otras comunidades, uh -huh. pero nunca van a bajar de valor porque el downtown nomás está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, pues, ¿no? Uh -huh. Es más, aquí a la esquina, no sé si conoces a la actriz Diane Keaton, no o uh Sí. -huh. Compró una casa... Salió en Jimmy Fallon que compró una casa en Tucson, la listó con un agente y ahorita la tienen 2.6 millones de dólares. Imagínate a toda la colonia de Downtown, a todo Downtown, a todo el centro de Tucson, le subió el valor increíble. Si esa casa se llega a vender, pues, ¿no? Entonces todos estamos cruzando sí. los dedos que a Diane Keaton, sí. que probablemente no le hace falta el dinero, se le haga esa venta, pues, ¿no? Y no, todos voy, no, nos dicen... Bien. Ajá, porque aquí remodelan, pues. Sí. Aquí se viene la gente a, a, a descansar de cuando a todos los artistas y toda la gente que quieren descansar de la farándula, se ven para Tucson y, y no lo reconocen porque no los estás buscando. Sí, por
0: eso vivo yo en Tucson.
1: Exactamente. Aquí no aquí, aquí, aquí aquí. me
0: reconoce, aquí no hay problema. Aquí
1: es un tipo de vecino, como se dice. Sí.
0: Oye, ok, está bien. Entonces, o sea, ciertas como que características que cuecen poquito y que te permitan darle valor... Pero por lo general, o sea, ¿cuál es el proceso? O sea, digamos, eso si vas a vivir tú ahí, le quieres invertir 5 o 6 mil dólares. Pero si le quieres entrar al juego de los flips, o sea, de, de entrar y comprar barato y arreglar y vender. O sea, ¿qué, qué, qué tiene que saber la gente? O sea, ¿cómo, cómo empiezan en ese, en ese mundo?
1: Pues mira, cuando encuentras un flip, vas a aprender, es el trial and error, pues, ¿no? Todo mundo le pierde al principio, o no le ganas mucho, o salen cosas inesperadas, pero como en todo. O sea, te pasa una vez, no te vuelve a pasar la misma. Te va a pasar otra, pero no la misma. Entonces, por ejemplo, yo te puedo dar ejemplos míos, pues, que compré la casa calculé, y calculé el precio de venta por el de cómo estaba la casa, los pre el precio por qué cuadrado, y luego a la hora, un cuarto no tenía permiso. Entonces, el puro levantarlo para sacarle el permiso, etcétera, etcétera, se nos fue un montón de ganancia. Pues, entonces, de... de Pone tú de $15,000 y nos quedaron tres, pues, ¿no? Entonces ya te quedas, ah, no costió, son mil que no tenía, pero tiempo que le invertí que pude haber usado en otra cosa. Ahora, cosas que yo veo básicamente es el precio. Agarras el precio, agarras el After Rehab Value, que es el, el, el ya que la tienes arreglada, ves los splits, los márgenes, y luego ves cuánto le tienes que meter. Tienes que calcular comisiones, porque la vas a tener que listar para que se te venda rápido. Uh -huh. Vas a tener que calcular... Este, costos de cierre, título, seguro, este todos los los servicios que se van a estar usando mientras le están arreglando, porque cuando le están arreglando los trabajadores tienen el aire prendido a todo lo que da sí. y tienes que estar cambiando el filtro, pues, ¿no? Entonces sí. tienes que estar pendiente, pues, porque están trabajando tirando polvo y tienes que estar cambiándole los filtros para que todo quede bien. Uh -huh. Este, es cositas que uno no se imagina que le tiene que meter, pues, le sí. puedes poner una garantía al aire acondicionado por se te friega y luego más todo lo que tienes que hacer. Ahora, conforme vas, aumentándole el negocio, al principio vas y compras todo en las tiendas grandes, pues. Uh -huh. este pero vas conociendo gente que te va vendiendo, me explico que trae de México, que tiene que trae, que tiene pintura, cosas así pues entonces ya vas reduciendo los costos pues. uh -huh. Uh -huh. y ya el, jue el juego ahí es reducir costos pues para que el margen esté más grande pues no sí. pero la cosa es agarrar la casa barata, verle el potencial y que el, el vendedor te dé un tiempo, cuando menos güey que te dé cinco días para que puedas llevar un contratista que te diga cuánto la puedes uh -huh. vender, pues pero ojo que el vato no vea ¿Cuánto va a costar? Porque o sea, tú, le, tú tienes que decirle hey, la verdad, yo me dedico a remodelar voy a arreglar la casa y la voy a vender y voy a ganar porque esto me dedico y tienen que estar bien con eso, pues, me explico pero tampoco que vea vas a ganar si vas a ganar 50, pues, a lo mejor te dice el vato pues mejor dame el invoice a mí yo lo arreglo y yo la vendo, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí tienes que ponerte trucha igual la puedes conseguir en, en subastas en otras cosas, yo nunca las he conseguido en subastas pero nomás las consigo de, de dueño a dueño Okay. Y les digo, ¿no? Todo.
0: ¿Y conviene más, digamos, el juego ese de comprar alguna casa madreada, vieja, con potencial de remodelación y aventarte todos esos riesgos de, de los imprevistos, que a lo mejor le ganas, a lo mejor no? ¿O comprar un lote y levantar casita y venderla?
1: Depende. Obviamente le vas a sacar más dinero si levantas la casita.
0: Si, si le sacas la... lana, si, si deja buen sí. margen, aunque... Aunque el contratista te está co cobrando pues full price porque, porque es una casa. O sea, no, no es como un desarrollador que construye mil a la vez, ¿no?
1: Mira, el, una casa en, en Tucson aproximadamente, y tiro los números porque no importa, pues no, si a la gente le puede entrar que le entre y si ocupan ayuda que me hablen. Uh -huh. eh, Levantar una casa en Tucson de unos mil, mil seiscientos pies cuadrados, te cuesta ochenta mil dólares. Así. Tú le vas a pagar al, al contratista para que esté ahí, ya con todo el material y todo, ¿no? Permisos, meterle el agua, todo. 80 mil dólares. Luego vas a tener que comprar el lote, vas a sumar, sumar el precio del lote. Ponle tú que un precio de un lote te valga aproximadamente unos... Te cuesta aproximadamente tus 40 mil dólares en tu... En una zona... Eh, ahí ya van 120 más comisiones, etcétera, etcétera, te, vale, te viene saliendo en 140, entonces ya nomás depende de a cuánto la puedas vender, pues a cómo está el mercado. Pues, ¿no? okay, Igual, okay. unas casas así, yo he visto que la están vendiendo en 200 mil. Pues.
0: ¿Y este... cuánto te tarda eso? Levantar una entera. Ay, güey,
1: 60 días.
0: ¿En serio? O sea, de volada. Es que aquí, eh, para los que no saben, en Estados Unidos todo es de madera y todo está prehecho ya, nomás llegan y lo instalan de volada. ¿no?
1: De estuco y de madera, este, unos 60 días, Pone tú ya, si se tardan los de los permisos más, se puede extender, pero normalmente ya con la tardanza de los de los permisos que van, checan, te regresan, mandas y todo, vienen saliendo como unos 60 días. Este, ahora la, la lata yo creo que es encontrar el terreno, pues, ¿no? Que es ahorita sí. lo, lo peleado. Todo el mundo quiere construir. Pero igual, la ventaja de tener licencia uh -huh. es te enteras de todas las cosas más rápido pues, ¿no? Uh -huh. Entonces no tienes por qué dedicarte, ah, voy a vivir en todas las casas las voy a arreglar y luego me voy a ir cambiando puedes estar haciendo eso mientras estás remodelando y mientras estás construyendo pues. Uh -huh. y lo bonito es que nunca tienes que usar ni tu propio dinero, pues, uh -huh. porque hay personas que se dedican, los Harmony Lenders que son personas con dinero que te prestan para construir, haz de cuenta uh -huh. y tú le estás pagando un pago fijo de puro interés y luego finiquitas la deuda ya que vendes la casa. Obviamente le ganas menos, pero no arriesgaste nada, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces puedo estar haciendo un poquito de todo y a la vez te están saliendo clientes, ¿no? Para enseñarles casa. O sea, por eso es que el real estate es, puedes, puedes hacer mucho, pero no, quieres, no puedes tratar de tampoco de abarcar tanto porque aprietas poquito, pues, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, sí. lo mío es, ayuda a la gente, las personas que compren inversiones, este, invierto yo también a veces uh -huh. y... y, y ayudo a primeros compradores cuando vienen recomendados de mis clientes ¿no? uh -huh. o sea y ese es mi niche pues no y con sí. eso me estoy dando pero porque también hago otras cosas pues uh
0: -huh. sí pero parte, pues parte del ¿sí? reto por ejemplo de lo que yo he visto de, de los emprendedores en general de la gente que crece su patrimonio o sea, gente que empieza de la clase baja clase media y termina en clase alta que es lo que creo que todos queremos de todo, todos uh -huh. queremos subir un escalón más allá de lo que nuestros padres nos dieron ¿no? o dos o tres si se puede que en verdad, si subes uno por generación, ya es, ya es ganancia y está todo. El chiste no es retroceder, ¿no? Que, que sí nos pasa, pasa. Que ha sido muy difícil este, seguir el ritmo de crecimiento que tenían eh, nuestros padres que fueron emprendedores. Pero, pues, porque hay más competencia. Pero lo que yo he visto, por ejemplo, de todos los que han tenido éxito para brincar de escalón, es que, es, o sea, do, por dos cosas. Uno, bien disciplinados con sus finanzas. Todo está planeado, todo está estructurado. O sea, ¿no? no andan gastando improvisadamente en cosas. Este, y entonces saben cuánto dinero tienen para, para invertir, pero aparte ya tienen organizado como, como este, el tema de los préstamos. Ya saben cuánto, a, a cuánto acceden en préstamos para cuando les llegue una oportunidad, es pues rápido, pues ya está el papeleo casi listo, pues ¿no? Entonces ya están listos más para jalar el gatillo, pues. Uh -huh. y, y luego lo que veo es que, o sea, están invirtiendo por todos lados, o sea, en las oportunidades que les salgan, lo, lo hacen, lo toman y siempre están batallando porque andan, andan pagando el préstamo y moviendo el terreno, moviendo el carro, moviendo eh, lo que sea que hayan comprado para vender o rentar. Entonces, siempre andan en chinga, ¿no? Pero, o sea, siempre están buscando cómo, cómo ir creciendo el patrimonio y lo ves, o sea, año con año, a veces traen mucha deuda, pero, pero eh, de repente empezaron en, en un valor de que no tenían ni 50 mil dólares este, patrimonio, y al final de 10, 15 años ves que ya van en el millón, y luego la, a los 30 años ya van en los 10 millones, si quieres, pues, o sea, y al final del día a lo mejor ni siquiera disfrutaron su vida, pero dejaron un mega patrimonio para sus hijos, que creo que eso es lo que los movía, o sea, mucho a, a nuestros a, este, antepasados, a, a, a nuestros padres, a las generaciones anteriores. Su misión era dejar a sus hijos con un colchón, ¿no? Que a lo mejor ellos no tuvieron. Este, uh -huh. Y ellos nunca disfrutaron su dinero, pero, pero lo dejaron, le dejaron lo que querían y eso los motivó toda su vida. Creo que a nuestra generación nos falta un poquito eso, o sea, como que somos un poquito más short-sighted y más egoístas y que nuestros hijos se las averigüen solos, ¿no? Pero pues necesitamos bueno. motivación también, ¿no?
1: Yo digo que necesitamos motivación y también estamos en un... Yo digo que estamos viviendo un, un periodo de tiempo en el que la gente es menos paciente. Pues, obviamente, todas esas cosas toman tiempo. Pues, para que te vaya bien en algo, no va a ser de la noche a la mañana. Y uno nomás ve las historias de éxito del WhatsApp o del Instagram, de que los emprendedores que hacen tanto y suben una foto al día. Y me explico, este... Pero... Pero personas que llevan un montón de tiempo chingándole, güey. Un montón, un montón de tiempo chingándole. Y luego no, no hacen, o sea, su, sus redes sociales crecen por lo que hacen afuera. ¿Me explico? No trabajan afuera para crecer sus redes sociales, pues, ¿me uh -huh. explico? O sea, te va siguiendo, básicamente. Y también yo he visto también de las personas que, que de, en estos tiempos que son exitosas. Uno, son pacientes... Eso es algo que yo... ¡A la madre, güey! ¿Cómo lo tuve que entrenar? Machín. Y de, de mis mil... Este... De mis mil defectos, ¿no? Y dos, güey, se están educando todo el tiempo. Podcasts, audiolibros, libros, videos de YouTube. ¿Me explico? Uh -huh. este yo digo, que ese, yo digo que eso, güey, es la clave. Porque uh -huh. eso te está juntando con gente que piensa más o menos como... Como tú quieres estar, pues. ¿no? Uh -huh. Básicamente. Pero sí, sí, o sea... Tiene, ahorita, la, ahorita la gente quiere todo inmediato, pues ya ves el Amazon. Ahorita subí un video a mi Instagram, te etiqueté, que tú estás explicando. Tú estabas explicando en el video de los pecados financieros que uno compra las cosas para impresionar a las demás personas. Pues sí. ni siquiera para tu emocionarte, ni para tú este, o sea, sentirte bien. Es para que las otras personas piensen bien de ti. Y antes, yo creo también como no había tantas redes sociales, la gente no sabía qué estabas haciendo y no había tanta, tanta presión social en aparentar algo que no eres, pues, ¿no? Uh -huh. y, y yo digo que también ahí te duraba más el dinero, pues. Y ahorita la gente es, es un constante quién trae lo mejor, cómo anda esta persona, qué bolsa trae, qué zapatos trae, qué camisa trae. Y eso también al mismo tiempo no te deja crecer, pues,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es una falta de disciplina financiera gigante y terminamos cada vez teniendo menos o más deudas, ¿no? Pues Mariano, creo que con esto nos das buenas ideas por dónde empezar. Este, te voy a estar buscando porque yo ya me, me puse pilas, me puse, me puse meta. Yo creo que lo primero para mí, que eso va a ser lo más difícil, ya te lo he contado antes, es decidir en qué ciudad quiero hacer esto. Pues, o sea, yo no tenía un permanent address en mucho tiempo. Este año, yo creo, por la pandemia, fue el más tiempo que he estado encerrado en una sola ciudad. Eh, no sé si quiero invertir en Tucson. Eh, creo que mi, mi, mi reto, pero ni modo, o sea, ya, tengo que... Este año estoy muy viejo para para no tomar decisiones de estas. Tengo que encontrar en qué ciudad quiero invertir. Y pues ahí va a estar mi guest house y ahí va a estar mi permanente address, aunque no esté todo el año, pero ya voy a tener que decir vivo en tal lugar.
1: Exacto. Y, y mira, este, tú que estás en de de decidiendo, creo que Texas es un buen estado. No, bueno, no. México es un buen estado para invertir más que Texas, yo creo por los impuestos. Este, Arizona es un buen estado para invertir, para empezar, si quieres, y, y luego, pues ya sí, yo sé que a lo mejor te quieres brincar a California, pero te, mucha gente se está yendo de California por lo mismo, pues. Entonces, a lo mejor, para empezar, te conviene en unos de esos estados, ¿no? no México, Arizona, a lo mejor, una casita donde la puedas rentar, uh -huh. un duplex, algo que, que, que no le tienes que meter tampoco mucho dinero y que no tengas uh -huh. que estar tan al pendiente, pues. Uh -huh. Digo, y aquí, pues aquí como tienes familia, a lo mejor te conviene, ¿no? Sí, que, te hagan, sí. que te echen la manilla. Sí, sí, sí. Uh -huh. Muy bien, Porque property pues, por manager ni al caso ahorita pues, Le pierdes mucho
0: sí Ya que tenga 20 Duplex rentados 5 este, carros en Turo Con Turo este, Y que esté generando Una buena narita Ya hablamos de contratar a alguien El,
1: el número mágico son 10 casas wey, Son 10 unidades, pero la neta no, Con 10 unidades, wey, con 3 no te das abasto pues. Entonces Ajá. yo creo que con unas 5 Acá dices ya la batuta alguien más. Ajá. Ah, pues, Pero Mar órale. Marco, siempre, siempre siento, güey, que te andas haciendo preguntas entre... Hoy me sentí al revés acá, güey. <risa> Es tu tema, pues, es tu tema. buen tema. Buen tema. Pásame, pásame el video, a lo mejor lo puedo, puedo sacar unos clips para mi chamba también.
0: Va, órale.
1: Sane, sane. Va. Bueno, pues Marco, hasta la próxima.